0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich glaube, Gott ist noch nicht fertig. Praise God. Eine von uns glaubt es auch. Wir, wir glauben einfach, wir sind ein kleiner Hauskreis und ihr, ihr der Rest ist Zuschauer. Ist okay. Nein, was. Nein, um. Ich will einfach ganz kurz noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein, ein guter Vater bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht verweist zurückgelassen hast. Dass du nicht gesagt hast, hey, schaut, wie ihr zurechtkommt. Ich komme irgendwann mal wieder, dann nehme ich euch mit ins Himmelreich. Sondern du hast gesagt, es ist gut, dass ich gehe sehr gut, dass ich gehe, weil ich lasse euch jemand da. Und Heiliger Geist, wir haben schon so viel von dir gehört, so viel gesungen, aber ich möchte dich nochmal ganz persönlich einladen. Du bist so ein genialer Freund, du bist unser Beistand, du bist der, der in alle Wahrheit hineinführt und wir ehren dich, Heiliger Geist. Wir ehren dich als diese Person der Dreieinigkeit, die nicht nur in uns lebt, sondern die mit uns lebt, die uns befähigt. Jesus zu 100% zu repräsentieren. Gott zu repräsentieren. Gott selbst zu imitieren. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen unsere Begrenzungen sprengst. Dass du unser Denken erneuerst. Wie gut du doch bist und was du mit uns vorhast. Ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich kommst und uns heute Morgen mit dieser Kraft aus der Höhe taufst dass du kommst und uns berührst, dass wir markiert sind und nicht mehr dieselben sind. Das ist mein Gebet, dass die Welt tatsächlich erkennt, dass wir Christen sind, weil dieser Christus in uns und auf uns ist, weil diese Salbung des Himmels auf uns ist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du kommst heute Morgen ganz frisch und dass du uns erquickst zu neuem Leben, dass du diese Erweckung, die wir hatten, als wir Ja zu dir sagten, wo Todes zum Leben gekommen ist, wo Fernes heimgekommen ist, dass das passiert. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass es kein, keine Begrenzung in Raum und Zeit ist und deswegen auch Menschen am Bildschirm, wo du zu Hause bist oder wo auch immer du zuschaust, dass du Gott heute begegnest auf eine ganz neue und frische Art und du nicht mehr dasselbe bist in Jesu Namen Amen Lass uns das einfach erwarten heute Morgen dass das passiert auch wenn ich jetzt ein paar Worte sagen werde ich will nachher noch mal ganz Nochmal einfach beten, dass diese Taufe des Geistes uns berührt. Ganz viele, ganz viele Leute sagen immer, ja, warum ist es mit euch Charismatikern so, dass ihr überall Feuer haben müsst? Äh, eure Emojos sind Feuer, Ding, 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 Ding. Und bei euch ist irgendwie alles mit Feuer. Aber ich frage mich, die Taufe im Geist und in Feuer, warum kann die nicht was mit Feuer zu tun haben? Warum klammen wir das Feuer aus? Und mein Gebet heute Morgen ist, dass wir alle diesem Feuer begegnen. Egal wie du dem begegnest, dass du hier rausläufst und nach Feuer riechst. So wie Maria dieses kostbare Öl niedergelegt hat und Jesus quasi gewaschen hat, seine Füße gewaschen hat. Ihr Opfer hat nicht nur Jesus nach diesem Parfüm riechen lassen, sondern den ganzen Raum. Und ich glaube, heute Morgen haben so viele Leute schon Opfer gegeben, haben in ihrem Gebet gesagt, Jesus, komm, berühre mich ganz neu, ich leg mich nieder. Und aufgrund von diesem Opfer werden alle hier drin nach diesem himmlischen Geschmack riechen. Und mein Gebet ist es tatsächlich, dass wir da draußen dafür bekannt sind. Nicht aufgrund von unserer Leistung, nicht aufgrund von dem, dass wir versuchen, wie Jesus zu leben, so aufgrund von dessen, dass die Welt sieht, dass wir mit ihm sind. Die ersten Christen in Antiochien, in Apostelgeschichte 11, die wurden Christen genannt. Die haben sich nicht Christen genannt, die wurden Christen genannt. Da war was, das einen Unterschied zeigte. Und Das ist mein Gebet, dass, dass man es uns ansieht, dass wir es gar nicht mehr leugnen können sondern lass die Welt sieht, du musst Christ sein. Es geht gar nicht anders. Erzähl mir von dieser Hoffnung, von dieser Freude. Von diesem Erlöser. Ich möchte euch einfach ganz kurz in was mit hineinnehmen, was mich selber so bewegt. Wir sind eine Kirche, die die ganz viele Zeichen und Wunder erlebt. Und nicht nur an einem Sonntag, nicht nur einmal im Jahr oder nicht nur an Pfingsten. Pfingsten ist ein Lebensstil für mich. Pfingsten bedeutet, dass, das, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die Jünger sind ja, der, der Kraft begegnet, um Zeugen zu sein. Aber ab diesem Moment das war es nicht nur ein einmaliges Erlebnis. Sondern wir sehen es immer wieder, dass die in der Apostelgeschichte, dass die Jünger gefüllt wurden mit Heiligen Geist. Und ich finde es interessant, dass die Bibel davon spricht, dass wir getauft werden im Heiligen Geist. Und nicht nur mit Wasser, sondern getauft werden im Heiligen Geist. Und das Wort für Taufe bedeutet Baptismo und im Griechischen ist es ähm, wie ein Wort, äh, wir würden davon herbekommen, eingelegte Gurken. Du wirst eingelegt und veränderst deine Konsistenz. Du bist so eingehüllt in Gottes Gegenwart, in seiner Liebe, im Heiligen Geist, dass du automatisch verändert wirst. So wie Gurken zu Essiggurken werden, so werden wir, wenn wir Gemeinschaft mit dem Vater oder mit dem Heiligen Geist haben, Verwandeln in Jesus. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Wir verwandelt werden in ihn, in Jesus. Und er ist diese Befähigung, diese übernatürliche Befähigung. Die Leute fragen mich: Hey Steve, wie kann, ich, wie kann ich mehr im Übernatürlichen wandeln? Du gar nicht. Das Problem ist schon in deiner Frage: Du bist tot. Und aufgrund von dessen, dass du tot bist, kann dich der Heilige Geist befähigen. Und deswegen kannst du normal leben. Weil alles, was übernatürlich ist, was wir Gott als übernatürlich zuschreiben, ist sein Normal. Und ich glaube, wir sollten wieder normal werden. Es ist normal, dass ähm, der Briefträger, der hier in der Church ist, dass er Zeichen und Wunder sieht, wenn er Briefe austrägt. Es ist normal, dass Leute, die hier bei großen Firmen arbeiten, trotzdem für ihre Arbeitskollegen beten und dort Heilung, Befreiung und Rettung sehen. Es sollte normal sein, dass Zeichen und Wunder uns nachfolgen, weil wir befähigt sind vom Himmel. Das ist mein, mein Gebet. Mein Wunsch, weil wir können keinen, in Anführungszeichen, übernatürlichen Gott repräsentieren ohne Kraft. Das Evangelium ohne Kraft ist nur die Hälfte. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Kraft ganz oft ausgeklammert wird. Ich möchte es euch vorlesen. Zuerst dieser eine Vers, der mich selber so bewegt hat vor, vor einer kurzen Zeit. Apostelgeschichte 7, 51. Mir geht es manchmal so, dass ich eine Passage oder ein Kapitel lese und dann, ich habe das bestimmt schon hundert, wenn nicht sogar noch öfters mal gelesen, dann auf einmal beschneidet das Wort so, der Heilige Geist ist auf einem Vers so drauf. Und dieser Vers, da heißt es, im Kontext geht es darum, dass Stephanus, als ein Jünger Jesu, ja, jemand, der Jesus nachgefolgt ist, dass er gesteinigt wird. Der wird gesteinigt. Und in seiner Steinigung, als er als Märtyrer für Jesus stirbt, da sagt er interessanterweise die gleichen Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Und in, seiner, in seinem Statement für die religiösen Führer sagt er was ganz, ganz Besonderes. Da heißt es, ihr Halsstarken und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen Herz und Ohren, ihr widerstrebt, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ich, als ich das gelesen habe, das hat mich so getroffen. Stephanus spricht nicht nur zu der, zu der Generation, die ihr gerade seht, sondern zu der, der Generation davor und vielleicht sogar noch die, die Generation davor. Und er hält ihn nicht vor, hey, ihr habt vergessen, in der Bibel zu lesen, ihr habt vergessen, so zu leben, wie es Gott gefällig ist oder sonst irgendwas. Er hält ihn vor, dass sie dem Heiligen Geist widerstanden sind. Das ist mein Gebet, dass eine Generation lebt, die dem Heiligen Geist wieder völlig hingegeben ist, die ihm nicht widersteht die keine Kultur baut und dann sagt, okay, Heiliger Geist, du bist willkommen, kannst du es füllen. Sondern die ihr Leben niederlegt und dann eine Kultur baut, damit er es also außenrum baut. Und wenn er sich bewegt, dann will ich wie ein Blatt sein, das im Winde sich bewegt und einfach geführt wird. Und nicht in meinem Gedankenmuster, in meinem Kultur, so machen wir es halt schon immer, und dann muss der heilige Geist sich halt anpassen, ich will mich anpassen an ihn. Und das hat mich selber so bewegt und ich möchte euch ganz kurz ein paar Bibelverse vorlesen. Da heißt es in Matthäus 3, es sind ganz bekannte, ganz bekannte Schriftstellen, aber ich möchte es vorlesen, damit wir sie vor Augen haben und gehört haben. Matthäus 3, Vers 11: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße aber der, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann geht es weiter, weiter, Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließ. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns allen, als Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es zu. An einer anderen Bibelstelle heißt dass, dass Johannes, der Täufer, der Wegbereiter für Jesus war, dass er gesagt hat, Behold the Lamb, da kommt das Lamm Gottes, schaut es euch an. Und das ist wichtig für mich und für mein Leben, dass ich nie meine Augen von dem Lamm Gottes wende. Im Himmel dreht sich alles, sorry für den Ausdruck, um das geschlachtete Lamm, überall siehst du es. Deswegen muss unsere himmlische Perspektive oder unser erneuertes Denken mit dem Tod Jesus starten. Johannes, der Täufer, heißt in Matthäus 11, Vers 11, dass Jesus sagt, hey, Johannes ist der Größte im Alten Bund, aber jeder im Königreich wird größer sein. Es bedeutet nicht, dass, dass Jesus hier redet von, von der Wiedergeburt. Dass jeder, der Jesus in sein Leben annimmt und mit ihm unterwegs ist, dass er größer ist wie Johannes. Johannes weil das würde bedeuten, dass Johannes nicht im Himmel wäre. Hier geht es um was anderes. Und ich glaube, um was es geht, ist diese Fülle des Geistes. Diese Taufe im Heiligen Geist, wo Johannes keinen Zugang hatte. Warum? Ganz viele Leute fragen, ja, Jesus hätte ja den Heiligen Geist schon vorher senden können. Er hätte ja theoretisch die Leute schon viel, viel früher taufen können im Heiligen Geist. Seine Jungs taufen können im Heiligen Geist. Aber interessanterweise bläst Jesus seinen Jünger, er bläst sie an und sagt, empfangt Heiliger Geist. Sie haben empfangen. Und aufgrund dessen, dass Jesus zu ihnen sagt, hey, geht raus, geht heilkranke, weg, Tode auf, ihr habt einen Auftrag und aufgrund dessen ihr habt Autorität. Aber dann sagt er was Interessantes. Er sagt, wartet, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Hätte Jesus den Heiligen Geist schon vor seiner Kreuzigung und Auferstehung gesandt, der Heilige Geist, wir haben es heute den ganzen Tag über gehört, ist gekommen, um uns wie Jesus zu machen aber nicht wie der Jesus, der zum Kreuz ging, um uns für unsere Sünden zu sterben, sondern um uns wie der verherrlichte Jesus zu machen. Und wäre, Jesus, äh, wäre der Heilige Geist gekommen schon vor der Kreuzigung, dann hätte er uns so gemacht wie Jesus, der zum Kreuz geht. Aber er ist später gekommen. Praise God. Und ich finde es so interessant, Apostelgeschichte 1, wo diese Worte stehen, Vers 4. Und wir hören immer diese letzten Worte von jemand. Die sind meist sehr gut überlegt, sehr gut überdacht. Deine letzten Worte an deine Kinder, an deine Familie oder meine letzten Worte. Ich hätte sie gut oder ich würde sie mir gut überlegen. Dann hört man oft, Jesu letzte Worte waren der Missionsbefehl. Ist aber nicht wahr. Jesu letzte Worte waren Apostelgeschichte 1. Und da heißt es, Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist taufen, getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Er aber sprach zu ihnen, es ist Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist nicht interessant, dass da nicht steht, ihr werdet evangelisieren gehen? Ihr werdet rausgehen, um zu bezeugen? Da steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihnen vor, vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Wenn wir nicht mehr, ich liebe Evangelisieren, aber wenn die Kraft kommt, werden wir Zeugen sein. Dann müssen wir nichts tun. Und das bedeutet, nicht irgendeine spezielle Gruppe ist befähigt, von Jesus zu erzählen, Zeichen und Wunder zu erleben, sondern Jesus. Wir alle, wir alle, wenn diese Kraft auf unserem Leben sind, wenn die Verheißung kommt, wenn wir begleitet sind mit der Zurüstung des Himmels, dann werden wir automatisch Zeugen sein. Und ich finde es interessant, weil an Jesu Kreuzigung sind noch alle Jünger weggerannt. Alle. Petrus, einer der drei, hat ihn sogar dreimal verleugnet. Da hat ihn mehrmals verleugnet. Und jetzt sagt Jesus, er geht, in, er, er geht zum Vater, er lässt uns einen Beistand da und er gibt seinen Auftrag an gerade diese Leute weiter, die ihn vor kurzem noch verleugnet haben. Das ist wirklicher Glaube, oder? Aber ich glaube, er hatte nicht Glauben in seine Jungs. Er hatte Glaube an die Begegnung, die sie haben werden. Weil nach dieser Begegnung, die sie gehabt haben, hat keiner mehr in irgendeiner Art und Weise Jesus verleugnet. Jeder wollte für ihn sterben. Ich glaube, wenn, wenn wir wirklich begleitet sind mit Kraft, ist Menschenfurcht das kleinste Problem. Wir können einen übernatürlichen Gott nicht ohne übernatürliche Befähigung repräsentieren. Das ist unmöglich. Deswegen muss die Kirche wieder normal werden. Auch wenn wir manche Dinge nicht erklären können, so ist es halt. Wer hat schon alles im Himmel erkannt? Keiner von uns. In der Vorbereitung hatte ich so ein Bild. Ich weiß nicht, wie, wie es euch ging, vielleicht an alle Männer hier im Raum. Wir haben heute auch schon ein paar Männersachen gehört. Euer erstes Auto, da sind wir ganz stolz drauf. Und ähm, ich habe mein erstes Auto schon gekauft, bevor ich äh, den Führerschein hatte. Ähm, darfst natürlich nicht rumfahren, außer du hast einen großen Hof. Ähm, nein, Spaß. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Bin ich oft in dem Auto gesessen, habe den äh, rumgespielt und habe bestimmt eins, zwei Tanks, ver, äh, also nicht verfahren, sondern halt laufen lassen. Und auf was hingefiebert, habe auf was gehofft, dass ich bald in den Händen haben kann. Und ich glaube, ganz viele Christen geht es ähnlich. Du sitzt in dem Auto, du sitzt in was drin. Du weißt, wie es geht. Du hast vielleicht die Bedienungsanleitung gelesen. Aber die Bedienungsanleitung von deinem Auto bringt dich nicht von A nach B. Du brauchst den Schlüssel und du brauchst deinen Führerschein. Und ich glaube, dass heute Morgen oder dass generell der Heilige Geist wieder will, dass wir, dass wir uns... Ich will nicht, nichts gegen die Bibel sagen, aber... Ohne den Heiligen Geist ist selbst die Bibel nur Buchstaben. Oder ist nur eine Anleitung. Ohne den Heiligen Geist ist das, was wir hier machen, nur tolle Form. Und eigentlich Religion. Aber der Geist macht lebendig. Und ich möchte uns, uns hinterfragen, hey, sitzt du im Auto und du freust dich dran, was für ein cooles Auto du hast. Aber eigentlich fährst du nirgends hin, die Befähigung fehlt dir. Es fehlt dir eigentlich das, von A nach B zu kommen in deiner Berufung. Ich möchte ein paar Dinge vorlesen, weil selbst Jesus brauchte den Heiligen Geist. Er hat sich selbst erniedrigt, um wie wir zu werden, aber hat dann in der richtigen Beziehung zum Heiligen Geist so gelebt, wie wir leben können. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 38 wird es nochmal ganz bewusst, da heißt es Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Jesus von Nazareth wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Wieder Heiliger Geist und Kraft. Du kannst den Heiligen Geist empfangen haben, als du Ja zu Jesus gesagt hast. Aber du brauchst Kraft. Du brauchst diese Kraft, die am Pfingsten gekommen ist. Diese Dynamitkraft. Diese Befähigung. Und er ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Römer 5, Vers 18. Paulus, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Denn in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, Sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündet habe. Das Evangelium laut Paulus ohne Zeichen und Wunder in der Kraft des Geistes ist nicht völlig. Leute, das Evangelium ist nicht nur nette Philosophie. Das Evangelium ist Kraft. Deswegen, wenn du ein Träger Gottes bist, dann hoffe ich, dass du Kraft hast. Dann hoffe ich, dass Zeichen und Wunder dir nachfolgen. Weil nur so repräsentieren wir ihn völlig. Repräsentieren wir das Evangelium völlig. Herr ja, Steve, das ist aber schon ein bisschen herausfordernd. Ich sage euch mal, was Paulus sagt. Wir vergessen so Sachen manchmal. Paulus schrieb 1. Korinther 1 und 2 und noch ein paar andere Bücher natürlich. Aber in 1. Korinther, da hat er ein Problem. Und er hat diese Kirche gegründet. Und dann sind andere Lehrer aufgestanden und haben gesagt, hey, nicht Paulus ist euer Vater, sondern ich bin euer Vater oder wir sind eure Väter. Und dann sagt Paulus was Interessantes in 1. Korinther 2. Also das ist das Problem, er sagt was. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. So wieder der Geist und Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschen, Menschenweise, sondern auf Gottes Kraft beruht. Jesus sagte sogar selber von sich, hey, wenn ihr meine Worte nicht glaubt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt wenigstens den Zeichen und Wunder, die ich tue. So viel Kraft hat eigentlich diese Befähigung, dass du als Gläubiger sagen kannst, hey, ganz ehrlich, wenn du mir nicht glaubst, wie ich dir gerade von Jesus erzähle, dann glaubt wenigstens den Zeichen und Wunder, die ich erlebe. 1. Korinther 4, Vers 19 geht es dann weiter. Die Debatte hitzt sich ein bisschen auf. Ihr könnt es selber nachlesen. Und dann heißt da, ich werde aber bald zu euch kommen. So Paulus hat es so ein bisschen das Problem geschmeckt und hat gesagt, ich werde jetzt bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der aufgeblasenen kennenlernen. In anderen Worten, mir ist egal, was die erzählen. Ich werde die richten an ihre Kraft. Worte ohne Kraft sind eine tolle Hülle. Aber sie bringen keine Veränderung. Und mir ist klar natürlich, der Heilige Geist ist bei weitem mehr wie nur Kraft. Deswegen haben wir auch dieses Statement dass wir ihn in Liebe, Reinheit und Kraft repräsentieren wollen. Weil wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben und nicht auslöschen. Nicht betrüben ist eine Charaktersache. Und nicht auslöschen ist Kraft. Wir wollen ihn, wir wollen ihn repräsentieren in Liebe, in Reinheit, Charakter und Kraft. Aber ich glaube, das können wir nur tun, wenn wir bekleidet sind mit seiner Kraft. Mir geht es gar nicht darum, Zeichen und Wunder. Du musst Zeichen und Wunder erleben. Aber eigentlich ist es unser Erkennungsmerkmal. Warum? Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist, wer ist gläubig? Praise God, ein paar von euch. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Wer ist nochmal gläubig? Ja, jetzt kommt das Erkennungsmerkmal. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen ge geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber, also die gläubig geworden sind und das gehört haben, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Wir brauchen den Heiligen Geist, Leute. Wenn ich so Sachen lese und mir die Kirchengeschichte, in der wir gerade unterwegs sind, sehe, oh man, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir sind unterwegs in einer inspirierenden Gesellschaft, wo es darum geht, ja, der Prediger muss meine Ohren kitzeln und ich muss mit Hoffnung rauslaufen. Ansonsten war es kein guter Gottesdienst. Jesus hat so einen hohen Preis bezahlt, einen viel zu hohen, für nur sowas. Und ich will es nicht schmälern. Praise God, dass Leute zum Glauben kommen. Ich will mit dem enden, weil mir manche Leute nicht glauben. Jesu Erkennungsmerkmal laut Nikodemus, der ein Pharisäer war, war: du bist ein Lehrer, der von Gott ist, weil du Zeichen tun kannst, die sonst niemand tun kann. In anderen Worten, es gibt hier viele Rabbis, es gibt hier viele Lehrer, aber du bist einer, der von Gott sein muss, weil du Sachen tun kannst, die sonst keiner tun kann. Wieder, Kraft hat ihn bestätigt. Gegenwart Gottes hat ihn bestätigt. Die Befähigung hat ihn bestätigt. Nicht die tollen Worte. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch bestätigte. Gott bestätigte seinen Sohn durch Zeichen und Wunder. Hebräer 2, Vers 4 auch Gott selbst hat dies bezeugt durch Zeichen und Wunder, durch Machttaten aller Art und Gaben des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das Evangelium ist gute Neuigkeiten, Leute. Aber nur in der Kraft, nur wenn wir in seiner, mit seiner Person, mit der Person des Heiligen Geistes unterwegs sind können wir auch die gute Neuigkeit leben. Nur so funktioniert es. Ansonsten versuchen wir, Christen, versuchen wir christlich zu leben. Ganz ehrlich, ich habe es jahrelang probiert. Das ist eine Achterbahnfahrt. Du auf eine, an einem guten Tag versuchst dein Bestes und du hast vielleicht deine paar Erfolge und an einem schlechten Tag lebst wie die Welt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Ich glaube, wir sind berufen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Leben. Und das auch in unserer Beziehung, in unserem normalen, alltäglichen Leben. Frei von Sünde, weil Jesus schon bezahlt hat, dir ist vergeben. Der Vorhang ist zerrissen. Du hast völlige Freiheit. Du hast Freimut, ins Allerheiligste zu kommen. Du kannst in Gottes Gegenwart den ganzen Tag leben. Du kannst mit ihm spazieren gehen. Du kannst mit ihm Auto fahren. Du kannst ihn einfach in deinen Alltag mitnehmen. Und was passiert, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde mit dir an deinen Arbeitsplatz geht? Auf einmal verändert sich die Atmosphäre. Auf einmal bekommst du vielleicht himmlische Ideen. Auf einmal ergeben sich Sachen, wo du vor Menschen beten kannst und sie gesund wird. Und das Evangelium muss schon nicht mehr groß rausposaunieren. Du bist auf einmal ein Zeuge. Ganz ehrlich, dann wollen viele Leute das, was du hast. Vielleicht nicht jeder, aber das ist denen ihre Sache. Wir sind nicht hier, um Leute zu überzeugen. Wir sind hier, um diese Begegnung, die wir hatten, dieser Welt zu geben. Und nochmal, nochmal, mein, mein Ende jetzt mit, mit, mit dem, was Jesus geglaubt hat. Diese Begegnung, die die Jünger haben werden. An die hat er mehr geglaubt. Oder an die hat er so geglaubt. Und die hat ihr komplettes Leben verändert. Vielleicht machen wir es einfach ganz kurz so, dass wir aufstehen. Wenn du zu Hause es dir möglich ist, aufzustehen, dann steh doch mit mir auf. Leg deine Hand auf dein Herz oder. Breite deine Hände in Empfangshaltung aus. Du bist berufen, im Geist zu leben, Galater 5. Und ich liebe was da noch weiter heißt, Galater 5, Vers 25. Wir sind berufen, im Geist zu wandeln. Also lasst uns auch im Geist leben. In der englischen Übersetzung da heißt dass wir berufen sind, im Geist zu leben und das Step by Step, Schritt für Schritt. Das ist mein Gebet, dass wir den Heiligen Geist nicht auf ein Fest, das wir heute feiern, einklammern, sondern dass wir Schritt für Schritt ein Leben führen. wo wir auf seine Führung hören, nicht mehr länger betrüben und auch nicht auslöschen, sondern dass wir sensibel werden auf seine Führung, auf seine Worte und gehorsam das zu tun, was er uns sagt. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke, dir, Heiliger Geist, dass du uns wertschätzt, dass du uns liebst, dass du den Vater, dass du Jesus repräsentierst, in uns hervorbringen möchtest. Da ist so ein Verben heute Morgen, so ein Verben des Geistes. Hey, ich will, dass du aussiehst wie Jesus. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich will dich befähigen. Du brauchst nicht mehr aus eigener Kraft tun. Du brauchst nicht mehr versuchen, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein. Du brauchst nicht mehr versuchen, alles richtig zu machen. Geb dich mir hin. Ich will dich befähigen. Ich will dich gebrauchen. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du kommst jetzt, dass du uns taufst mit Feuer. Heiliger Geist, wir, wir strecken uns aus nach dieser immer wieder, immer wiederkehrenden Taufe. Nach diesem immer wieder gefüllt sein, gefüllt werden. Heiliger Geist, ich bete wenn wir jetzt keine Hände auflegen dürfen, du trotzdem durch die Reihen gehst und ihn und jeden hier berührst. Komm, Heiliger Geist. Komm. Mach das doch zu deinem eigenen Gebet, auch du zu Hause. Bet für dich selber, dass der Heilige Geist kommt und dass er dich tauft dass er dich berührt, dass er dir begegnet, damit Facetten fallen, damit Form fällt, damit aus dieser Hingabe er verherrlicht wird und du ihn verherrlichen kannst. Vielleicht musst du auch um Entschuldigung bitten, wo du ihn betrübt hast und wo du ihm nicht gehossen warst. Ich möchte ihm einfach hier Raum geben, dir Raum geben. Das ist jetzt deine persönliche Ministry-Zeit. Du die Erlaubnis, Gott zu begegnen. Du hast die Erlaubnis einfach, dass er dich berührt, dass er zu dir redet. Du zu Hause. Wenn du kannst, dann warte einfach. Halt dieses Warten auf aus. Ich meine, die Jünger, die haben 40 Tage gewartet. Die wussten nicht auf was. So ich weiß nicht, wie er dir begegnet. Einfach noch ganz kurz zum Abschluss beten. Du kannst gerne in dieser in der Atmosphäre bleiben. Heilige Geist ist hier. Wir werden hier noch ein Ministry Team haben. Nur mal, wenn du nochmal persönlich Gebet haben möchtest oder du noch nie die Geistestaufe empfangen hast, vielleicht auch du zu Hause, du möchtest die Geistestaufe haben, dann streck dich einfach danach aus und ich möchte einfach ganz kurz beten. Heilige Geist, ich danke dir, dass du jedem begegnen willst. Dass du niemand deine Taufe verwehrst. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du kommst und dass du dich ausgiehst. Auch an alle Zuschauer, die sich ja, reingeschaltet haben, bete einfach, dass du kommst und dass du dich ausgiehst ohne Maß. Du bist gegeben ohne Maß. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du eine Person bist. Du bist nicht nur ein Gefühl, sondern du bist eine Person, mit der man einfach ganz normal in Beziehung treten kann, reden kann. Und Heiliger Geist, ich bete, dass Leute am Livestream jetzt anfangen, einfach in Sprachen zu beten, dass du über sie kommst, in Jesu Namen. Sie lernen, in dieser himmlischen Sprache zu reden, die nur du kennst. Diese Geheimnisse mit dir zu teilen. Jesu Namen. Ich sehe wirklich, wie Leute gerade die Geistestaufe empfangen, und du kannst uns gerne danach einfach schreiben oder wenn du nichts mehr weißt, okay, wir glauben einfach, dass Gott hinter dem Bildschirm wirkt in Jesu Namen. Aber natürlich auch hier, wenn du hier bist, du hast die Geistestaufe noch nicht empfangen, kannst nicht in Sprachen reden oder du merkst einfach, du willst ein Upgrade. Und komm hier nach vorne, wir haben hier ein geniales Team. Ich möchte ganz kurz noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du mit uns gemeinsam die Welt verändern willst und dass du uns befähigst, dass wir nicht aus eigener Kraft irgendwas produzieren müssen, was wir nicht sind, sondern dass wir uns dir hingeben können und das ist eigentlich das Beste, was wir machen können. Damit wir befähigt werden, so wie du zu leben. Und das bete ich für, für all diejenigen, die zuschauen, die später noch anhören. In deiner Gegenwart ist, ist Freude, ist Friede, aber da ist auch Heil und bet, dass in der Atmosphäre einfach Menschen jetzt geheilt werden. Dass du zu Hause geheilt wirst von Schmerzen, von körperlichen Problemen. Dass Gott wieder herstellt und das Gleiche hier drin macht. Einfach, weil er da ist und weil er gut ist. Und wünsche dir einen hammergesegneten Sonntag. Oder Urlaub oder sonst irgendwas, wo du gerade bist. Ähm, seid gesegnet, ihr Lieben. Ciao. Yes. Und wir hier drin, wir, wir, wenn wir ein Ministry-Team haben. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.